0: Egal, welche Stoffe das sind, Sprengstoff, Rauschgift, da greifen wir auf jeden Fall auf Echtstoffe
1: zurück. Und wie ist das bei Leichen? Man hat ja keine Leiche im Keller liegen als Polizei, oder? Polizei, Notruf. Achtung, alle verfügbaren Einheiten im Zentrum, bitte so die
2: Zielperson ist männlich, ca. 1,80 groß und dunkel gekleidet. Hier
1: Passat geht auf 2.000. Hier
2: 1522, verstanden. Zugriff,
1: Zugriff! Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag, Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Polizeifunk, dem Podcast der Polizei Sachsen.
1: Bei uns wird's heute tierisch.
2: Wir wollen mit euch klären, was ein Diensthund so alles kann, ob jeder Hund das Zeug zum Polizeihund hat und warum die Polizei Sachsen eine eigene Schule für Diensthunde braucht. Die Polizei Sachsen erfährt Unterstützung durch 111 Diensthunde. Die spezielle Veranlagung des Hundes, bis zu 25.000 für den Menschen zum größten Teil nicht wahrnehmbare Gerüche voneinander zu unterscheiden, macht ihn zu einem unentbehrlichen Partner. Um als Diensthund ausgebildet zu werden, muss der Vierbeiner einen ausgeprägten Spiel, Bring- und Beutetrieb zeigen. Je nach Eignung erfolgt dann die Spezialisierung und der Einsatz als Schutz- bzw. Fährtenhund sowie als Leichen-, Rauschgift- oder Sprengstoffspürhund. Einmal im Jahr müssen sich alle Hunde einer Überprüfung der Einsatzfähigkeit unterziehen. Unter Anleitung der Hundeführer absolvieren sie Aufgaben in der Such- und Fährtenarbeit sowie im Gehorsam und beim Aufstöbern von Personen.
1: Wir haben uns heute Polizeioberkommissar Thomas und seine Ivy von der Diensthundeschule der Polizei eingeladen. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo ihr beiden, ich freue mich hier zu sein. Oh, da springt sie direkt auf und macht ja direkt Palermo im, ja. im Raum. Nee,
0: nee, im Rucksack ist meine Beißwurst, rechts an der Seite, <lacht> die habe ich mitgenommen ähm, und die verbellt sie jetzt gerade.
2: Ich würde am liebsten gleich mal so hinlangen, aber das ist wahrscheinlich keine so gute Idee.
0: Keine so gute Idee. Grundsätzlich ist hier ausgebildete Schutzhündin. Ähm, man muss dazu sagen, Ivy ist sehr lieb fast schon zu lieb. Deshalb vermeide ich das grundsätzlich, sie mit fremden Personen zusammenzubringen. Die hat ihre fünf bis zehn Sozialpartner, die sie wirklich toll findet. Die dürfen sie auch streicheln. Aber hier würde ich erstmal eher Nein sagen. Sie muss mit, mit Optik einfach glänzen jetzt. Es sieht so
2: ein bisschen Schäferhund-mäßig aus, aber das ist es nicht.
0: Sie ist eine belgische Schäferhündin. Ach. Das heißt, nicht so wie der klassische deutsche Schäferhund. Äh, viele Kennen den ja aus Kommissar Rex früher beispielsweise. Ja. Das ist sie nicht. Sie ist eine viel schmalere Hunderasse, viel agiler, grundsätzlich optisch sehr ähnlich dem deutschen Schäferhund, aber eben etwas etwas, ja, zierlicher auf jeden Fall. Die Rasse wird auch Malinois genannt. Wir
1: sagen einfach Malis dazu. Also, Ivy ist eine mali -Hündin. Thomas, jetzt, jetzt ging der Tag heute direkt bei uns los hier. Wie würde denn sonst dein Tag so aussehen? Ja, die Diensthundeschule ist in
0: Naustadt. Das ist in der Nähe von Klepphausen. Ähm, so ein abgelegenes Gelände äh, am Dorfesrand, nenne ich jetzt mal. 13 Hektar groß. Und mein Tag sieht so aus, dass ich dort auf Arbeit fahre. Äh, meistens bin ich vorher schon zu Hause Gasse gegangen mit Ivy. Wenn ich das nicht zu Hause erledigt habe, dann mache ich das einfach an Hundeschule und ähm, dann... Geht's ins Büro. Und was Erstmal. macht sie im Büro? Sie ist ähm, nur im Büro, wenn es wirklich knackig kalt sein sollte. Ansonsten hat sie äh, im Auto ihre Hundebox, wo sie transportiert wird und auch zwischen den Übungen einfach, ja, wo sie ihre Pausen hat. Und wenn ich mal im Sommer länger im Büro bin, kann ich sie auch mal im Zwinger unterbringen. Was gehört denn alles zu deinen und euren Aufgaben? Ja, Kerngeschäft natürlich die Ausbildung von Diensthunden. Das heißt, jeder Diensthund in Sachsen muss definitiv einmal bei uns einen Lehrgang besuchen. Der geht über ja, verschiedene Wochen, kommt darauf an, welcher Lehrgang es ist. Und wir führen die theoretische Ausbildung der Hundeführer durch, als auch die praktische Ausbildung der Hundeführer.
1: Du bist ja Ausbilder, wieso also brauchst du einen Hund?
0: Also, Ivy ist so wie eine Art Vorzeigehund, mhm. wenn man das jetzt übertrag übertragenen <lacht> im übertragenen Sinne beiden sagen möchte. Ja. Im weitesten Sinne, ne? genau. Ähm, mit ihr kann ich Sachen einfach den Hundeführern zeigen, wie sie was mit ihrem Hund ähm, zu tun haben. Weil es gibt natürlich auch Hundeführer, die noch nicht jahrelang dabei sind, die neu anfangen. Und ähm, die müssen natürlich auch lernen, wie man mit Hunden umzugehen ist.
1: Das heißt, ihr, ihr macht dann so einen theoretischen Teil und dann geht es raus auf die Wiese und du zeigst mit Ivy, was man gerade theoretisch gelernt hat und die Auszubildenden machen es danach.
0: So ist es. Äh, Theorie ist ein ganz großer Part bei uns. Ähm, da geht es um ja, hundewissenschaftliche Aspekte. Es ist sehr umfangreich und dann gehen wir raus und äh, fangen ganz klein an mit den Basics und ähm, steigern uns dann nach und mhm. nach. Okay. Jetzt sind
2: eure Klassen ja wahrscheinlich dann äh, bunt gemischt. Welche Diensthunde werden denn bei euch überhaupt ausgebildet?
0: Nahezu jeder Hund beziehungsweise die meisten Hunde in Sachsen sind Schutzhunde. Wir sprechen da vom dualen Ausbildungssystem. Die brauchen neben dieser Schutzhundeausbildung noch eine Spezialisierung. In den Staffeln gibt es die Spezialisierung Sprengstoff, Rauschgift und Fährtenhund. Wir haben dann an der Diensthundeschule in unserer Einsatzgruppe noch den Brandmittelspürhund. Aktuell führen wir einen Lehrgang für Leichenspürhunde durch. Und des Weiteren haben wir noch äh, ein Mentrailing-Team in der Diensthunderschule.
1: Das heißt, es gibt in den Staffeln Spezialisierung und dann aber bei euch sozusagen das, das Exklusive. Ihr habt nochmal Hunde, die es sonst nirgendwo so gibt. Richtig. Aber ja. ihr
2: bildet auch alle aus. Also bei euch würde, würde der Schutzhund, der Rauschgift, Spürhund, Sprengstoff, Brandmittel, Brandmittelfährten, ja. vermisst den gleichen Hund, die werden alle bei euch die ausgebildet. Die werden
0: alle bei uns ausgebildet. Und was ich noch vergessen habe, den Datenträgerspürhund, den haben wir auch Stimmt, neuerdings. Ja. Den haben wir jetzt seit wirklich ganz kurzem. Ein Team bei uns in Sachsen und der ist bei uns in der Einsatzgruppe an der Hundeschule angegliedert. Das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe das schon mal gelesen. Die können quasi Daten riechen. Die können keine Daten riechen, aber die Hunde sind durchaus in der Lage, die Stoffe zu riechen, aus denen USB-Sticks äh, produziert werden oder hergestellt werden. Ähm, Speicherkarten, Kameras, Handys, äh, mhm. das sind ja ganz bestimmte Stoffe. Ähm, nagelt mich jetzt nicht fest, aber Nickel und äh, mhm. Kobalt zum Beispiel mhm. äh, ist in jedem Speichermedium enthalten. Und ja, die Hunde haben einfach so eine feine Nase, dass dieses wirklich äh, riechen und anzeigen können. Krass. Die kleinsten Stoffmengen. Ja, habt ihr
2: hm. denn dafür auch noch mal eine Schulung bekommen, um das weitergeben zu können? Also oder wird euch dann einfach gesagt, so und ihr kriegt jetzt einen Datenspeicherspürhund, äh, kümmert euch?
0: Dafür haben wir uns einen Ausbilder von der Justiz hinzugezogen und dieser Ausbilder hat uns geholfen, hat einen Hund von der Justiz weiter ausgebildet, aber auch einen Hund von uns.
2: Jetzt würde mich noch mal interessieren, ähm, ihr bildet Vermissten- und Leichensuchhunde aus. Wie funktioniert das?
0: Also grundsätzlich brauchen wir Hunde, die für ihr Spielzeug auch arbeiten. Wir nennen das jagdlich Motivation oder auch äh, Beutetrieb. Der Volksmund sagt dazu Spieltrieb. Mhm. Und diesen Spieltrieb, jetzt bleibe ich mal bei dem Begriff, äh, den brauchen wir, um den Hunden so eine Suche einfach beizubringen. Man versucht dann äh, den jeweiligen Geruch in die Suche mit einzubauen, bei Sprengstoff, irgendeinem bestimmten Sprengstoff, mhm. und äh, konditioniert dann ein bestimmtes Anzeigeverhalten. Es muss ein passives Anzeigefalten sein. Das heißt, die Hunde müssen sich einfach ablegen oder absetzen und sollen den Stoff an bannen. Also sollen den mhm. Stoff bannen, nennen wir das. Und, das heißt bannen, äh, angucken. Angucken. Mhm. Ja. Ja, die sollen einfach wirklich den Stoff fixieren, um zu sagen, Herrchen oder Frauchen, hier ist der Stoff, die dürfen jetzt nicht aktiv kratzen oder bellen oder was auch immer. Das wäre kontraproduktiv, ähm, gerade auch im Sprengstoffbereich. Da sollen die natürlich nicht kratzen, weil das könnte dann sein, dass die Bombe mhm. auch hochgeht. Auch bei, ne? auch bei
1: Drogen stelle ich mir doof vor, wenn die, ja. was, die Kokain und dann schnüffeln die da die ganze Zeit so. Ja, Oder beißen,
0: beißen noch rein, ja, im genau. schlimmsten Fall. Ne? Dann nehmen sie den Stoff auf und das ist genau das, was sie nicht wollen. Das heißt, die Hunde sollen suchen, sollen den Stoff lokalisieren und durch passives Anzeigeverhalten uns sagen, hier ist was.
2: Also das heißt, die Hunde, du hast es gerade angesprochen, Drogen ähm, üben auch mit
0: diesen echten Stoffen. Genau. Also der beste Stoff ist immer noch der Echtstoff. Mhm. Ähm, man könnte das auch mit irgendwelchen Präparaten oder, oder Nachahmungspräparaten machen. Aber egal, welche Stoffe das sind, Sprengstoff, Rauschgift, da äh, greifen wir auf jeden Fall auf Echtstoffe zurück. Und wie ist das bei Leichen?
1: Man hat ja keine Leiche im Keller liegen als
0: Polizei, oder?
2: Im besten Fall nicht.
0: Die Ausbildung der Blut- und Leichenspürhunde findet vorwiegend mit äh, menschlichem Echtblut statt. Im Rahmen dieses äh, Lehrgangs haben wir als Stammpersonal der, Dienst und der Schule gemeinschaftlich und freiwillig Blut gespendet. Und dieses Blut nutzen wir für diesen Lehrgang. Wir können dieses Blut in auch die verschiedenen Verwesungsstadien bringen, dass das dann auch einem, einer Leiche Ähnlich ist oder nachkommt. Wie
2: sieht denn generell so ein Schulungstag mit dir aus?
0: Meistens gab es ja einen Vortag. Da werden eventuell Probleme aufgetreten sein. Wenn Probleme aufgetreten sind, dann versuchen wir, die sofort äh, zu lösen. Und ansonsten äh, suchen wir uns eine konkrete Übung raus. Stellt euch vor, äh, Einbrecher in der Lagerhalle, ähm, ich habe einen Dienst und angedroht, zwei, dreimal, schickt ihn dann rein. Und der Täter versteckt sich dann, hat keinen Bock zu fliehen, weil er sich denkt, okay, hm, der Hund packt das eh nicht und ich habe hier so ein geiles Versteck. Und da ist Ivy in der Lage, dieses äh, Versteck ja zu suchen und finden und diesen menschlichen Geruch durch Verbellen anzuzeigen.
1: Und das äh, trainieren wir in den Lehrgang ausgiebig. Thomas, ich schiele gerade die ganze Zeit äh, mit einem Auge auf die Ivy. Die versucht, sich so ganz langsam in Richtung Rucksack und äh, Beißwurst äh, <lacht> vorzuarbeiten. Äh, was macht sie denn so äh, geeignet für einen Diensthund? Malis zum Beispiel oder auch deutsche Schäferhunde haben... Äh, in der Regel
0: extrem hohe jagdliche Motivation und extrem diesen Spieltrieb, den wir brauchen. Ja, ich sage jetzt mal, ähm, ja, die Hunde, äh, die jetzt einfach einen Ball hinterher rennen, ja, die <lacht> haben natürlich einen Spieltrieb, aber dort könnte es sein, dass der nach fünf Mal keinen Bock mehr hat. Tatsächlich. Ja, mhm. ja? Und Ivy, kein Bock ist da keine Option.
1: Hm. Wie bist du denn zur Diensthundeschule
0: gekommen? Hast du schon immer so ein Fable dafür gehabt für Hunde? Mein Vater, der hat immer Jagdhunde geführt und die auch selbst ausgebildet. Ja, ich wollte einfach wissen, wie kann man Hunden etwas beibringen? Wie kriegt man das hin? Also nicht nur äh, Jagdhunde, sondern auch Diensthunde. Ne? Ich äh, war dann schon ein paar Jahre bei der Polizei und wollte einfach wissen, wie das geht und habe dann irgendwann nochmal ja, den Weg zur Diensthundeschule selbst gesucht. Also ich habe mich eigeninitiativ beworben und war irgendwie zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Wie mhm. lange bist
2: du jetzt da schon? Na,
0: ich bin jetzt seit Juni 2020 dort.
2: Und dann hast du direkt äh, einen Hund bekommen, obwohl du keine Vorerfahrung hattest. Du warst direkt Lehrer oder? Nee, wahrscheinlich also nicht. Also direkt
0: Ausbilder war ich nicht. <lacht> ich war erstmal ja, vergleichbar mit einem Art äh, mit einer Art Co-Trainer. Mhm. Ähm, hab mir das erst mal angeschaut und habe so die erfahrenen Ausbilder, habt die so ein bisschen ja, begleitet und denen über die Schulter geschaut, wie das eben geht. Ne? Des Weiteren hatte ich ganz viele externe äh, Schulungen, Fortbildungen, Lehrgänge und äh, wurde da geschult. Und dieser Zeitraum, das dauerte wirklich ja an die zwei Jahre, bis man dann gesagt hat, ja, ihr könnt jetzt eigene Lehrgänge führen. Ausbilder war ich nicht sofort.
2: Was ist denn für dich das Spannendste an deinem Job?
0: Also das Spannendste ist wirklich, dass man nicht nur mit den Hunden zusammenarbeitet, sondern natürlich auch mit den Hundeführern. Es gibt Hundeführer, die sind schon 30 Jahre dabei, aber auch die wollen noch was Neues lernen und dann gibt es natürlich Hundeführer, die ja seit zwei Wochen erst dabei sind und denen muss man natürlich auch beibringen, wie man mit Hunden arbeitet. Wie geht man mit Hunden um? Und deshalb bildet man nicht nur äh, den Hund aus, sondern auch den Hundeführer. Das ist so meine Teamleistung.
2: Ja, was mich auch noch interessieren würde, äh, du sagst gerade, du bildest äh, Hundeführer und Hunde gemeinsam aus. Das heißt, es muss ja erstmal irgendwie ein Hund zum Hundeführer kommen. Wie, wie funktioniert das? Äh, Gibt es da ein äh, Kennenlernen? Wird das zugelost? Äh, wie kommt man <lacht> zu einem Dienst? Ja, wie ist auch
0: Ivy zu dir gekommen, ja. ne? Wir haben einfach an äh, eine der Hundeschule einen zentralen Hundeankäufer, äh, je nach Bedarf. Das mhm. heißt, es wird nicht einmal ein Hund gekauft und wir stellen jetzt ihn erstmal ins Regal für später, sondern äh, der Hund wird gekauft, wenn der Hundeführer da ist. Und so war das auch bei uns ungefähr. Ne? Also ich war dann, ich war dann da und äh, brauchte einen Hund, wollte einen Hund unbedingt haben, habe gesagt, ja, äh, gerne äh, Mali, Hündin, Rüde, für mich völlig egal. Unser äh, Hundeankäufer hatte dann einen Kontakt nach Dänemark zu einem Züchter und hat äh, von dem Wurf alle drei Hunde ähm, mit nach Sachsen gebracht. Und oh. äh, im Endeffekt hat Ivy ja uns ausgesucht. Also äh, ich hatte da noch die Wahl, äh, weil ich der erste war und habe dann die drei Welpen gesehen und Ivy kam immer zu uns an und ja dann hat Ivy uns ausgesucht. Was heißt uns? Also uns als Polizei Sachsen? oder? Nee, ich hatte zu dem Termin meine Partnerin mit dabei. Ah. Ja, Welpe abholen. Ja, okay. Das war abends dann irgendwann, habe ich sie einfach mitgenommen und ja, dann haben wir sie ausgesucht. Gibt
1: es einen Einsatz, den du mit Ivy gemacht hast, der dir besonders viel Freude bereitet hat oder der dir in Erinnerung geblieben ist? Wir hatten jetzt von September bis Januar den Pilotlehrgang
0: ähm, für Schutzhunde durchgeführt. Mhm. Ähm, warum Pilotlehrgang? Wir haben im letzten Jahr unsere Ausbildung komplett neu umgestellt. Ivy war Teilnehmerin dieses Pilotlehrgangs und sie hat im Januar die Schutzhundeprüfung bestanden. Hey. Ähm, und auf deine Frage zurückzukommen, Christian: ähm, Wir hatten jetzt vor kurzem unseren ersten Schutzhundeeinsatz in Würschnitz bei der Räumung dieses äh, Camps am Kieswerk ja, okay. Ja. Mhm. Da war um. ich auch im Einsatz, aber wir haben uns nicht gesehen. Ich hatte die Nachtschichten. Ah, okay. Nee, ich, hatte, ich hatte Frühschicht quasi. Was war da
2: Ivys ja. Aufgabe?
0: Ivys Aufgabe und unsere Aufgabe war einfach einen Zaun zu bewachen. Die haben wir dann um dieses einen Zaun gezogen, dass keine weiteren Leute dort hin können. Mhm. Und diesen Zaun haben wir nachts äh, ja, phasenweise bewacht, also immer mal wieder. Wir wurden von anderen Hunden abgelöst und äh, hatten da unsere paar äh, Sequenzen, wo wir den Zaun bewacht haben. Mhm. Dieser Einsatz war so der Anfang. Unser erster ähm, geschlossener Einsatz äh, im Schutzhundebereich, aber ich habe äh, auf jeden Fall vor, mit ihr dieses Jahr und auch die folgenden äh, Jahre mehr im Einsatz zu sein, nicht nur bei geschlossenen Großveranstaltungen mhm. oder irgendwelchen Demos, sondern auch im Streifen Einzeldienst. Ivy ist gut ausgebildet, aber man kann, egal wie, welches Training man wie aufzieht, man kann ernsthafte Einsatzsituationen nicht simulieren.
2: Gibt es auch einen Ausgleich für die Hunde nach dieser, nach diesem ganzen Gehirngearbeite?
0: Hundeausbildung ist Minutentraining und so ist es auch im Einsatz. Das heißt, ich kann einen Hund mal ein paar Sequenzen machen lassen. Ähm, Im Training sagen wir immer ja, fünf bis zehn Minuten und dann geht der Hund äh, in seine Ruhezone und verarbeitet die Ausbildung, verarbeitet das Training schläft mal drüber und dann kann ich den Hund erst wieder nach einer Stunde rausholen.
2: Warum braucht die Polizei Sachsen eine Diensthunde-Schule und eine Diensthunde-Staffel?
0: Hunde sind uns ja bei weitem voraus, was ihre Sinne angeht. Das heißt, die können besser hören, können besser riechen, in der Spezialsuche beispielsweise, äh, Rauschgiftsuche, Sprengstoffsuche. Ich habe es neulich erst gelesen, äh, ich glaube 150 bis 200 Millionen Richtzellen und der Mensch hat, glaube ich, nur 5 Millionen Richtzellen. Und von daher versuchen wir uns diese Sinne äh, zunutze zu machen einfach. Thomas, was passiert denn nach den Schichten mit den Diensthunden? Nach den Schichten haben sie einfach ihre Ruhe. Erstmal, äh, Ivy ist ein ganz normaler Hund, die ist bei uns zu Hause, kracht sich auf ihr Hundebett. Erstmal eine Runde in der Regel.
2: Mir tun die ja. äh, Zuhörerinnen und Zuhörer echt leid, weil die können nicht sehen, wie niedlich Ivy aussieht. Und wie ja.
0: schlimm wir so, so. Jetzt so gerade, sie, jetzt gerade ja. guckt sie Richtung Eingang und sie hat irgendwas gehört. Jetzt so die, die Ohren, wie die jetzt wirklich hier das auf der Mittagszeit, sind. Ja? Mittagszeit die laufen, draußen auf dem Gang zu Das Moment. hört die. Ne? Guckt jetzt Richtung Eingang und äh, denkt sich so: Was geht da los? Könnte jetzt mal reinkommen und uns verprügeln? Was äh. wäre denn, wenn jetzt <lacht>
1: jemand so ganz mit Energie geladen hier reinkommt? Nix. Wäre nicht so gut. Echt? Ähm, also
0: Hunde sind, Hunde sind Körpersprachler. Und das heißt, es kommt natürlich darauf an, was hat derjenige für eine Körpersprache? Wenn der jetzt einfach nur, ich sag jetzt mal, zügig reinkommt mhm. ne? und auf dich zulaufen würde. Mhm. Ja das würde für sie erstmal nur sehr, sehr interessant sein. Okay. Sie würde sich aber da in der Regel nicht bedroht äh, fühlen. Wenn ähm, sie jemand bedroht oder
1: wenn mich jemand bedrohen sollte, das, das wäre nicht so gut. <lacht> da würde sie sich und mich auch verteidigen. Ihr seid jetzt privat unterwegs und es, es kommt ja ab und zu mal vor, dass man so aus Spaß bei Familienfeiern miteinander kampelt, so kleine Kinder oder so, das wäre dann doof? Genau das habe ich meiner Familie verboten hier. Von mm. wegen, wenn der Hund dabei ist,
0: äh, keine angedeuteten Wrestlinggriffe oder Krass, sowas. okay. <lacht> Muss man ja richtig aufpassen. Das ist, äh, ja, das ist, mm. ähm, die ist sehr sehr sensibel, wenn es auch zum Streit kommt zwischen meiner Partnerin und mich, man diskutiert ja öfter mal, mhm. ne? ähm, dann kommt ihr so und fragt sie: Leute, was ist denn jetzt hier los? Ne? Da ist sie so ein bisschen <lacht> im Konflikt. Ne? Mhm. Äh, schaltet doch mhm. mal einen Gang runter, was, was ist denn los? Und wenn es jetzt äh, draußen auf der Straße, äh, da jemand aggressiv reagieren würde, dann ist sie natürlich, Ivy hat nie Feierabend, Ivy ist immer im Dienst, weil die nicht weiß, äh, dass, man, dass es ein Feierabend gibt. Mhm. Aber du hast sie ja sehr gut im Griff. Ich kann sie beruhigen, ich kann sie aber auch aktivieren. Mhm. Ähm, all das ist möglich. Ähm, das heißt, Einstellen des Hundes, wie wir, da, wie wir das nennen, das muss äh, konkret trainiert werden. Mhm. Nochmal, es ist sehr schwierig, wenn sie sich bedroht fühlt, weil das mhm. ist eine Instinkthandlung. Ja, ja. Das heißt, Gehorsam ist dann nicht wirklich möglich, wenn sie im Krieg ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wenn jemand Ivy bedroht, dann wird sie nicht auf mein Kommando erst noch warten. Ja, das heißt, da kämpft sie einfach ums Überleben. Wir haben vorhin
1: schon gesehen, wie unfassbar gut sie hört. Ne, Du hast ja Sitzplatz, das geht sofort äh, zackig, keine Diskussion. Hm. Hast du denn für private Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer noch drei Tipps, wie das mit dem Sitzplatz und Bleib klappt? Also grundsätzlich ähm, muss man extrem konsequent
0: sein. <lacht> es nützt einfach nichts, äh, einmal die Woche zu trainieren und äh, dann erwarten, es klappt alles 100 Prozent. Nein, äh, man muss da wirklich sehr, sehr geduldig sein. Lieber eine Übung 20 Mal am Tag, dafür immer nur ganz kurz, mhm. als wenn du das 20 Minuten machst und dann nur einmal am Tag. Mhm. Ja, das bringt den Hunden viel mehr. Und ganz wichtig, jeder Hund sollte mit einem positiven Abschluss dann auch in die Pause gehen.
2: Was ist so ein positiver Abschluss? Also ist das immer das Leckerli oder?
0: Entweder das Leckerli oder die Beißwurst. Was der
1: Hund als Bestätigung empfindet muss jeder Hundeführer auch im privaten Bereich einfach für sich herausfinden. Ja, Thomas, dann lass uns gerne zum Abschluss kommen. Wir danken dir für den wirklich unfassbar spannenden ja. Einblick, dass du auch Ivy mitgebracht hast, dass wir sie ja. mal kennenlernen durften. Sie hat sich auch gefreut. Äh, ja. Das hoffen wir doch. Das hoffen wir. Und dann, wie gesagt, vielen Dank für den Einblick und wir sagen dann Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Und wenn ihr keinen Podcast mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt unseren Kanal auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Themenideen habt, dann immer her damit an Podcasts at Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.
1: Das war PolizeiFunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social Media Kanälen oder auf verdächtiggutejobs.de.